0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak
1: Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde bilim iletişiminin bilim tarihindeki yerini konuşacağız. Konuğumuz Nihal Özdemir. Ee, önce Nihal hocamızı tanıtmak istiyorum size. Nihal Fırat Özdemir İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde Felsefe Tarihinde Bertrand Russell'da bilgi problemi tez konusunu konulu yüksek lisansını yapmıştır ve ardından da 2007 yılında Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünü bitirmiştir. Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilimin kurumsallaşma araçları tez konusunu 2010 yılında tanım, bitirmiştir. ve bu tez konusunu kitaplaştırmıştır Hiperlink yayınlarından. Ee, Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri'nde bir doktora çalışması şu anda devam etmektedir Nihal hocamızın. 19. yüzyılda Osmanlı'da yeni bilimin kamusallaşma e, araçları Konulu, tez konusu devam ediyor. Kahvehanelerle ilgileniyor kamusallaşma mekanları olarak. Ee, İslam bilimi, e, e, bilim tarihiyle ilgileniyor kendisi. Türk Bilim Tarihi Kurumu gibi çeşitli dernek ve bilim kurullarında üyedir. Ve şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde e, bilim tarihi bölümünde öğretim üyesi
0: olarak çalışmaktadır. Hoş geldiniz Nihal Hocam. Hoş bulduk Derya Hocam. Hem de tüm açık radyo izleyicilerine hoş bulduk diyorum. Hoş geldiniz. Şimdi isterseniz konumuzla ilgili ilk sorumuzdan başlayayım ben. Tabii ki buyurun. Bu güzel tanıtımınız için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bilim iletişimi
1: dediğimiz meselenin geçmişinin ne kadar eski olduğunu siz de ben de biliyoruz. Çünkü ikimiz de aslında yakınlarda bu konularda çalışmışız. Öyle görünüyor. Evet. Biraz anlatabilir misiniz lütfen? Ee, bilginin kamusallaştırılmasının tarihinde neler olup bitmiş?
0: Evet. Şimdi aslında bilginin e, kamusallaşmasının en belirgin örneklerine sizin de e, gayet iyi bildiğiniz gibi 17. yüzyıl Avrupa'sında rastlıyoruz. Ama bunu şöyle düşünebiliriz aslında. insanın ve bilginin olduğu her zaman diliminde kamusallaşmadan bahsedebiliriz. Yani e, 17. yüzyıla sınırlamayıp en başlara da gidebiliriz. Hatta ben e, şu an açık radyo izleyicilerine bunu düşünmeye davet ediyorum. Kamusallaşmayla ilgili ilk örnekler neler neler olabilir? Mesela benim aklıma Platon'un akademisi, Aristoteles'in lisesi, İslam ve Osmanlı medeniyetindeki külliye kütüphane ve konaklar, e, Avrupa'daki üniversiteler, müzeler, kahvehaneler ve akademiler. Bunlar mesela benim ilk aklıma gelenler. Dinleyicilerimiz de belki hani Twitter'dan bu örnekleri arttırabilirler. Dolayısıyla 17. yüzyılı Avrupa'sında ilk örneklerine rastlasak da aslında insan ve bilginin olduğu her yerde bu örneklere, örneklerle karşılaşabiliriz. Ama bilim iletişiminin bir disiplin olarak ortaya çıkmasının tarihi çok yakın. Bu saydığımız örneklerin artık bilinçli bir faaliyet alanı olarak ele alınması ve bir metot oluşturmasının tarihi 19. yüzyıla dayanıyor. Ama önce hakkında hani konuşuyoruz, bilim iletişimi diyoruz. Bilim iletişimi nedir? Onu da bir iyice e, anlamamız gerekiyor. Biz ne üzerine konuşuyoruz? Bilimsel üretimle direkt ilgisi olmayan ya da bilimsel araştırma hayatında temel bir rol üstlenmeyen insanlar arasında bilimsel bilgiyi yayan etkinliklerin tümüne biz aslında bilim iletişimi diyoruz. Ve bilim iletişiminin tarihi nedir? O da bilim insanlarının ve kurumlarının hem toplumu bilgilendirmek hem de aslında bilimi kendi hakkında olumlu imaj oluşturma çabaları diyebiliriz. Bunun hikayesi yani bilim iletişiminin tarihi. Ama hem bilimin üretimi hem de yayılımı siz de çok iyi bilirsiniz ki bir bilim insanının vakit ayırması çok kolay değil. Hem bilim üretimi yapacaksın hem de bunu kamuya anlatacaksın. Bunun çok zaman alıcı bir etkinlik olduğunu unutmamakta gerekiyor. O yüzden burada en önemli görev bilim iletişimcilerine düşüyor. Yani bilimi özellikle kitle iletişim araçları üzerinden kamuoyuna tanıtanlara. E bunlar en çok kim oluyor? Bilim gazetecileri. En bilinen e, ismiyle bilim gazetecileri. Ama bilim iletişimi demek bilim gazetecisi demek değil tabii ki. Onu da kapsar. Aynı zamanda kitle iletişim araçları üzerinden yapılan tüm yayın ve bildirileri de kapsar. Şimdi ilk bilim yazarlarından William Lawrence diyor ki bilim insanları aslında diyor Prometheus'un torunlarıdır. Yani biz antik Yunan'ın bilim ve kültürüne dair ilk örneklerini Hesiod destanında buluruz. Hesiod destanına göre de tanrıların oğlu Prometheus yine tanrıların tekelinde olan o ateşi ki biz burada onu temsili olarak bilgi olarak düşünelim. Tanrıların oturduğu dağ olan Olimpos'tan çalıyor. Ve insanlara sunuyor. Yani William Lawrence'ın dediği Prometheus'un torunları bilim insanları ya da bilim iletişimcileri olarak düşünebiliriz. Aynı bu destandaki gibi aslında bilim insanları da ne yapıyor? Laboratuvardaki bilgiyi, ki onu da Olympos'un ateşi olarak düşünelim, halka sunuyorlar. Yani bilim iletişimcisi aslında bilimle halkı buluşturan bir köprü görevi görüyor. Ve bilimsel gelişmeler hakkında, kamuya bilgi veriyor hem de bunları tartışmaya açıyor. Ve böylece bilimsel anlamda sağlıklı bir kamuoyu oluşturma işlemini üstlenmiş oluyor. Ve yine bilim yazarlarından Price diyor ki, profesyonel bir dergide yayınlanana kadar bilim, bilim değildir. Yani kimse duymadığı sürece aslında sizin yaptığınız bilimsel üretimden kimsenin haberi olmadığı sürece bilim değildir ve getirmiş oluyor ki, ee, bu aslında içinde bayağı büyük bir gerçeklikte içeriyor. Ama bu şu demek de değil. Yani bilim sadece basından gördüğümüz müdür? Bu da bir e, soru ve acaba böyle mi? Günümüzde de böyle mi? Ama Price'in dediğini de e, eklemeden geçemeyeceğim açıkçası. Tarihçesini sorduğunuz aslında Birinci Dünya Savaşı, yani 1914'ler civarında ve sonrasında tüketim mallarının çoğalması Bilimin sosyal ve ekonomik gücünü fark ettirdi. Bilime karşı büyüyen bir ilgi oldu ve bu da popüler bilim basını geliştirdi. Ve birinci ve ikinci dünya arası savaşı, yani bu iki savaş arasındaki dönemde mesela Amerika ve İngiltere de bilim gazeteciliği kamusallaştı, kurumsallaştı. Bizde hala bakın bilim gazeteciliği kurumsal bir kimlikte değil maalesef. Yani birinci ve ikinci dünya... Evet değil mi? Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde bu iki büyük ülkede kurumsallık kimliğini oluşturuyor. Lisans ve yüksek lisans ve doktora eğitimlerine başlıyor. Ama bizde şu an lisans seviyesinde bile eğitimi yok. Bunu da e, hani olması temennisiyle söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bilimsel etkinlikler büyük araştırma ekipleri tarafından yürütülen ve hükümetlerin geniş bütçeler ayırdığı etkinliklere dönüşüyor. Bu da onlar için önemli bir adım yani bilim iletişimi açısından, tarihçesi açısından önemli bir adım. Ve savaşlar aslında sadece askerlerin gücünü göstermiyor. Bilim insanların gücünü de göstermiş oluyor. Ve hükümetlerin dolayısıyla bilim insanlarına yönelişine yeni bir boyut katıyor. Yani aslında bir nevi önemini arttırmış oluyor. Ve bilimsel araştırmalar geniş devlet fonlarıyla desteklenmeye başlıyor. Bu dönemdeki araştırmalar büyük oranda gelişmiş ülkelerin kamu üniversitelerinin teke, tekelini yürütülüyor mesela. E diğer yandan e, işte kesişme alanı olan sizinle birlikte çalıştığımız konudan siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir miras var aydınlanmadan gelen bir miras. O da nedir? Bilim faaliyetleri ve onların sonuçları kamu yararı kavramını ön planda tutularak yapılır. Bu, bu miras da devam ediyor. Bu gelişmeler üzerine yani kapitalist sistemde meydana gelen dönüşün bilimsel bilginin oldukça önemli ve stratejik bir rol oynar hale gelmesine de neden oldu. Devlet ve bilim arasındaki bu ilişki 1980'lerden sonra neredeyse tamamen değişiyor yani. Ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin büyük çoğunluğu sermaye tarafından desteklenmeye ve e, özel yatırım için yürütülmeye başlanıyor. Ve biraz da bu artık hani bilimden çok teknobilim. İş ve endüstri dünyası aslında benzer bir norm ve pratikleri paylaşmaya başlıyorlar. Yani e, ekonomik rasyonelitenin bilim üzerinde belirli, belirleyici bir rol oynadığını da unutmamamız gerekiyor. Burada e, O da her zaman arka planda çalışan bir ilke. Avrupa'da biliyorsunuz yeni bilimden bu yana toplumla iletişim kurmak her zaman önemliydi. Yeni bilimin karakteristiği bu zaten. Kamusal olmakla birlikte doğuyor. Yani bu onun olmazsa olmaz özelliği. Ve yeni bilimin ardından bu e, bahsettiğimiz, aslında onu da ayırt etmek için teknobilim desek daha iyi. Yeni bilim ve teknobilimin bileşeni olarak bilim iletişimi ortaya çıkıyor. Ama daha çok teknobilimin e, ondan ayrılmaz bileşeni olarak. Evet, böylece yani görünürlük, meşruiyet, finansal destek ve dayanışma arışı, arayışı Amacıyla bir sürü farklı paydaşla uzlaşma, diyalog gereksinimi bilim iletişimine de yeni bir boyut kazandırıyor. Ve dolayısıyla aslında bilim iletişimi bilimde hem uzmanlaşmanın artması hem de kitlesel medyanın, kitle iletişim araçlarının büyümesiyle birlikte işleyen bir süreç. Ama şunu özellikle söyleyebiliriz ki yani güçlü bir devlet olmak... Endüstriyel ve askeri anlamda da güçlü bir bilim ve teknoloji altyapısına sahip olmaktan geçtiği için son, özellikle bu endüstri devriminden sonra işleyen süreçten bahsediyorum. Bu, bu da aynı zamanda işte bilim ve teknolojinin toplum gündemine de dönüşsüz bir şekilde girmesine sebep oluyor. Yayıncıların, okuyucuları etkileme gücü, endüstri devriminin, iletişim teknolojilerinin de aynı zamanda önü açmasına sebep oluyor ve aslında bu bir iletişim devrimi de yaratıyor. Evet, yani kısaca şu bu şekilde özetleyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi aslında bilim iletişimi e, her zaman insanların hayatında gibi görünüyor ama şeyi çok yakın, gelişim e, tarihi çok yakın bir tarih. 19. ve 19. yüzyıllar. E evet.
1: evet. Hatta sizin şimdi konuşmalarınızdan yola çıkarak bizi aydınlattığınız Teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey oluştu bende. Bileşenleri aslında sadece bilim değil. Başka unsurlar da var. Yani bu Kesinlikle. işin sosyolojik tarafı var, siyasi tarafı var. Yani paydaşlarıyla birlikte yani aynı fikirdeyiz evet. değil mi bu konuda? Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Evet. Tamam. Şimdi aslında benim size ikinci sormak istediğim soruyu siz zaten çok kapsamlı bir şekilde yani sosyolojik meseleyi çok güzel bir şekilde e, aydınlattınız ama bir kısım eksik kaldı. Yani e, benim açımdan akademisyenlerin rolü ne olmalıdır sizce bu bilim? Yani bu tamamıyla sizin profesyonel görüşünüzden yola çıkarak bir cevap vermenizi istiyorum hocam. Hı hı. Bilim
0: iletişiminde akademisyenlerin rolü ne olmalıdır sizce? Evet şimdi aslında çok güzel bir soru gerçekten yani hem bizi ilgilendiriyor aslında hem de hem akademisyenler olarak düşünebiliriz hem de tüm dinleyicilerinizle birlikte de düşünebiliriz. Aslında çünkü söyleyeceklerimden sonra göreceğiz ki yani biz burada hani kurumsallaşmadık dedik ya dolayısıyla aslında hepimize bir şeyler düştüğünü görüyoruz. Şimdi bilim iletişiminin aslında asıl hedefi bilimi popüler kılmak. Ama bilimi popüler kılmak dediğimizdeki bu popülerlik, latince hani populus kelimesinden, insanlar kelimesinden gelen popülerlik, herkesin beğenisini kazanmak değil, herkesçe bilinir olmak. Yani bilimin popüler olması, revaçta olması değil de herkese değmesi, herkesin e, ilgisini çekmesi ve bilgi oluşturabilmesi. Dolayısıyla herkesçe bilinir olması e, bilim, bilim iletişiminin en büyük şeyi, misyonu. İnsanlar şimdi biliyorsunuz bilimsel gelişmeleri biz de bize de katarak yani kendimizin de meslek grubu içerisinde de gelişmeleri takipte zorlanıyoruz. Bir yandan aynı zamanda her bilim dalı da biliyorsunuz şu an içinde bölündükçe bölünüyor, büyüyor, çeşitlilik giderek artıyor. Ve dolayısıyla biz aslında bu bütün insanların bilimi takip bilimsel gelişmelerini takip etmesini zorlaştırıyor. Yani hem bizim meslek açımızdan da bu zorluk devam ediyor, insanlar açısından da. İşte bu yüzden bilim ve toplum arasında gerçekten bir köprü kurmak gerekiyor ve bilim iletişimine dair tüm etkinlikler de bu köprüye hizmet ediyor. Yani bilim iletişiminin en büyük etkisi de bilimi ve sokaktaki insanı buluşturabilmek. Bizim için de düşünebiliriz? Mesela bilim insanının bizim yani tüm akademisyenlerin ya da bu işte gönülden amatörce de ilgilenenler kim varsa dahil edelim. Uzmanlık alanında yazdıklarını yine sadece kendisi gibi alan uzmanlarının anlayacağı şekilde yazmayıp herkesin anlayacağı şekilde açık ya anlaşılır yazması aslında bu, buna hizmet edecek bir eylem. Ama tabii bunu bütün bizim çalışmalarımız için yapamayız. Ama en azından bir kısmını yapmalıyız. Yani bu bizim toplumsal, kamusal ya da sorumluluğumuz buna Fransızca'da aslında vulgarizasyon da deniyor yani bilimsel verilerin basitleştirilmesi ve halk dilinde sunulması işte İngilizce deyimiyle de popülerizasyon bu genelde akademik çevrede de biraz böyle küçümsenerek söylenir popüler bilim yapmayalım falan şekli aslında bu yani bilinçli bir tutum mu onu da tartışmak gerekir bu aslında bizim sorumluluğumuz ee, o yüzden e, buna dikkat etmek gerekiyor ve bilim iletişimi genelde bilim gazetecileri tarafından yapılır. E, çünkü hani diyoruz akademisyenlerin e, zaten çok fazla iş yükü var. İşte bunlara vakit çok da bu alanı da işte popüler bilim diye küçümseyebiliyorlar. E, çok girmek istemiyorlar ama aslında e, çok önemli bir e, sorumluluk ve bilim gazeteciliği bunu hani yapamayan vakit ayıramayan e, sahada devreye giriyor. Bu üstlenen kişiler bilim gazetecileri ama burada da bir takım sıkıntılar çıkabiliyor. O da nedir? Yani bilim insanları açısından bizim mesela sıkıntımız bu alana yeterince önem vermemek ve dilimizi basitleştirmemek. Hatta buna şey denir, bilim insanları halk dilini bilmiyor, gazeteciler de şeyi bilmiyor, bilim dilini bilmiyor. İşte bu aradaki uçurum arttıkça bu bilim iletişimi de sekteye uğrayacak. Bir kere buna çok önem vermemiz gerekiyor. Yani bizim akademisyenler olarak da, toplum olarak da akademik araştırmaların sadece bir kesime yönelik kalmamasının biz hala bence önemini tam anlayamadık. Yani bu herkese açık olabilecek şekilde olmasının ne kadar önemli olduğunu tam anlamıyla fark ettiğimizi düşünmüyorum ben. Ve ilk önce üniversite aslında çalışmalarını duyurmalı, sonra da popüler bilim yazarları. Bunları daha anlaşılır hale getirip, getirip halka sunmalı. Ama düşünsenize popüler bilim yazan, yazarlarının bile bilimden bir haber olursa nasıl yayacak bunu? Dolayısıyla aslında burada en önemli şey bu alanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmak ve bunun kurumsallaşmasına da aracı olmak. Ama yapamıyorsak da genelde Türkiye'de açıkçası bu daha çok kişilerin inisiyatiflerine göre giden bir süreç oluyor burada çok kurumsal neden bahsedebiliriz? Tübitak biliyorsunuz çalışmalarından bahsedebiliriz. O da çünkü toplumda bir bilim kültürü oluşturma misyonu var Tübitak'ın. Bu önemli aslında. Bunun için mesela gök bilim çerçevesinde gök bilim etkinlikleri düzenliyor. Hatta şu yakınlarda Antalya'da düzenlenecekti gökyüzü gözlem etkinlikleri. Burada dinleyicilerimize Öneririm muhakkak e, TÜBİTAN'ın bu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri sayfasına girip bu etkinliklere katılan insanların yorumlarını lütfen okusunlar. Orada bilim iletişiminin ne olduğu çıkıyor. Yani katılmadan önce, katıldıktan sonra ne yorumlar yapmışlar, ne değişmiş hayatlarında. Çünkü bu tarz etkinlikler üç grubu birleştiriyor. Yani bir profesyonel bilim insanlarını, amatör olarak bilimle uğraşanları ve buna sadece hani dışarıdan gözleyen halkı, üçüncü bir arada buluştuk ya ve o kadar verimli sonuçlar çıkıyor ki. Yani sanmayın sadece akademisyenler bir şeyler öğretiyor, çok da öğreniyor, yepyeni bakış açılarıyla tanışıyorlar. Mesela amatör bilim insanlarının bulduğu icatları e, görüyorlar ve kendi teorileriyle onun eksik kalan yanlarını tamamlıyorlar. Buna şahit olan insanlar bilimin ne kadar önemli olduğunu ve hayatlarına ne kadar değdiğini görüyor ve Çocuklarına bunu aktarabiliyor ki çocukluktan aslında verilmesi gereken biliyorsunuz bir eğitim. E, TÜBİTAK'ta belki o misyonla hani çocuk bilim dergileri de e, yapıyor ya da Teknofest gibi e, tüm halka açık teknoloji ve halkı bir arada buluşturan ya işte bu insanlar ne anlayacak diye düşünmediğimiz, hakikaten muhatap aldığımız etkinliklerin çok çok artması Ülkemizin potansiyelini harekete geçiriyor ve tüm katmanların motive olmasını sağlıyor. Bu çok önemli. Tüm katmanların he, bilime katılması ve motive olması. Yani bu aslında akademisyeni de çok ayırmak gerekmiyor. Hep bir, birlikte bu karşılıklı bir etkileşim içerisinde gerçekleşmeli. Hem biz öğreneceğiz hem de bildiklerimizi aktaracağız. Ve bir de en önemli Derya Hocam son e, bir nokta. Akademisyenlerin bilgi seçkincileri olmaması gerekiyor. Yani bu şekilde bilgi seçkinleri olup bununla toplumda tahakküm kurmak da bir yanlış. Ve aslında düşünürsek kamusallaşma ve elitizm tarih boyunca da hiçbir zaman birbirine yakın gitmemiş. Yani e, bunu mesela en iyi anlayacağımız örneklerden birisi Paris ve Londra Akademisi. Hani seçkinci ve e, daha çok kamusal e, alana yönelik Londra e, Akademisi yani London Royal Society ve Paris Akademisi yani seçkinci anlayıştan kamusal bir yarar çıkmıyor diyebiliriz. Dolayısıyla mümkün olduğunca bilgi üzerinde ticari, elitist, siyasi ve dini baskılardan uzak kamusal ortamlar oluşturmak gerekiyor ki bu tabii çizdiğim biliyorum çok idealist bir şey oldu. Hani hem ticaretten hem siyasetten, dinden nasıl e, uzak durarak yapacağız ama bunu e, maalesef yani maalesefti çok güzel bir şey bilim ve özgürlük bir arada birbirinden asla ayrılmayan iki e, ana e, şey ne diyelim birbirinin iki ana e, içici gücü Evet, evet o yüzden e, bu şekilde kamusal e, ortamlar oluşturmaya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, böyle kısaca ha, evet. Böyle diyebiliriz. <gülüyor> evet, evet, kesinlikle.
1: Ee, şimdi kalan süremizde, çok fazla Hı -hı. süremiz kalmadı bu arada Nihal Hocam. Hı -hı. Ama çok kısa bir şekilde bugün için seçtiğimiz Bilim iletişimi kitabını e, dinleyicilerimize tavsiye ediyor musunuz? Bir iki
0: cümleyle alabilir miyim lütfen? Tabii Derya Hocam. Şimdi öncelikle e, sizinle çok güzel yani bir kitap seçtiğinizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ben açıkçası çok e, faydalandım. Çiler ve Onur Dursun editörlüğünde 12 yazarlı bir çalışma, kolektif bir çalışma bu. Hepsi de e, yani e, yazarlara baktığımızda medya, iletişim eğitimi almış insanlar. Dolayısıyla 3 bölümde de toplamışlar bu e, bilim iletişimi kitabını. İlk bölümde bilim ve toplum ilişkilerinden bahsetmişler. ikinci bölümde bilimin iletiş temel, e, bilim iletişiminin temel dinamiklerini anlatmışlar. Üçüncü bölümde de bilimin yayılması üzerine bilgi vermişler ve derli toplu bir kitap oluşturmuşlar. Hatta ben sizin ilk sorunuzda siz bana bilim iletişimi tarihi aslında kapsamında soru sordunuz. Orada mesela ben Avrupa ve Avrupa'dan bahsettim ama Osmanlı ve günümüz Türkiye'sine değinemedim. Mesela bu kitapta o kadar detaylı Türkiye'deki bu özellikle gazeteci gazete tarihi, dergi tarihi ve bunların hangisini ne kadar bilime yer ayrıldığı konusu. Detaylı işlenmiş. Mesela bunu bir not dipnot olarak düşebilirim okuyucularımıza. Ee, biliyorsunuz böyle aslında tarihi şeyleri sıralı anlatmak çok sıkıcıdır. O yüzden ben böyle hani şu tarihte şu oldu şeklinde konuşmak istemediğim için e, çok fazla bilgi vermedim ama siz bu kitaptan çok rahatlıkla bu detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bu anlamda kıymetli bir şey olmuş kazanım. Ee, bir de güzel bir bilim tarihçileri, aramızda bizi dinleyen bilim tarihçileri varsa onlar için güzel bir e, şey var. E, yakaladığım anekdot o da şu ki, diyor ki, e, Derya Hocam aslında buna hiç değinmedim. Son cümlem de o zaman bununla ilgili olsun. Tabii elbette. Diyor ki e, gazete, yani gazeteciliği bilim e, tarihi alanı olarak e, gelişmekte gör, e, gör, e, gelişen bir alan olarak ortaya konmuş gazetecilik tarihi. Ve özellikle kitabın vurguladığı bir şey var, aklıma şimdi geldiği için telaşla onu da söylemek istedim ama çok önemli bir e, vurguydu cidden. Diyor ki yani şu ana kadar doğa felsefesiydi gelişen ama doğa kısmı çok iyi gelişti ama felsefe kısmının içi boşaldı diyor. Ve dolayısıyla biz sosyal ve beşeri bilimleri alan dışı bıraktık ve bunu önemsiz gördük. Teknobilim daha çok gelişti. Ama bunun önemli vurgulamamız lazım. Biz tamam doğayı anlıyor, anl anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz da peki insanı ve onun sosyal şeyini nasıl anlayacağız? İşte burada buna önem e, vermesi bence bu alanda uzaklaştığımız o boşluğu e, hepimize hatırlatıyor. Bu anlamda da çok kıymetli buldum. Ve ufak bir eleştiri yapmam gerekirse de bu tür e, hani kolektif yazarlı kitaplarda aslında tek yazarlı kitaplarda da hepimizde bu hatayı yapabiliyoruz. Çok fazla tekrarlara düşebiliyoruz. E bunlar da her kitapta oluyor yani Derya hocam. Bunun dışında kesinlikle tavsiye ettiğim bir kitap bu.
1: Çok teşekkür ederim Nihal hocam. Ee, çok, ben e, anlamlı, ederim. çok anlamlı, çok anlamlı, e, çok ne denir ona açıklayıcı ve çok etkileyici bir sohbet oldu. Üstelik de benim gibi aç, halka e, açık e, bilim konferansı düzenleyen e, video olduğum için benim için de çok teşvik edici oldu. Katıldığınız. Değil, evet.
0: Aslında çok sizin teşekkür yaptığınızın ederim. Ne kadar önemli olduğunu da bu arada değil mi e, görmüş olduk. Yani siz şu an e, halka açık bilim e, sohbetleri yapıyorsunuz, yapacaksınız. E, devam edeceksiniz yani. Ve burada e, aslında ne kadar önemli bir misyona hizmet ettiğiniz e, de görülmüş oluyor. Ben de bu anlamda size teşekkür ediyorum. Hepimize yol açmış oluyorsunuz
1: çok teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkürler. herkese
0: iyi bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler, iyi günler. Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.